0: Il y a de charmantes bourgades aux US qui choisissent comme dicton des expressions comme « I love New York ». Le Texas a quant à lui mis les choses au clair sur les panneaux qui marquent l'entrée de son territoire. Il est écrit « Don't mess with Texas
1: ».
0: Traduction sommaire, au Texas, tu cherches pas les embrouilles. C'est malheureusement, ou heureusement pour nous, chers spectateurs, ce que va décider de ne pas faire une bande de jeunes horripilantes qui débarquent dans les contrées rurales du pays des rednecks, donnant ainsi raison à cette règle américaine immuable du « no trespassing ». Si d'aventure vous décidez de vous introduire sur une propriété qui n'est pas la vôtre, vous pouvez tout simplement vous prendre une rafale de AK-47 dans la figure, ah. en toute légalité. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'un fusil d'assaut, évidemment, mais d'une tronçonneuse. Alors, c'est beaucoup moins propre, mais c'est beaucoup plus fun. Bienvenue dans Fidèle à la logique du Requel, donc théorisé dans le dernier Scream, Massacre à la tronçonneuse, disponible sur Netflix depuis le 18 février, porte le même nom que le chef d'œuvre de Toby Hooper, sorti en 1974. Il en est la suite directe avec un hiatus de presque 40 ans entre les deux intrigues, ignorant les nombreux reboots, prequels, séquels et même une version 3D, sortie entre temps. Un groupe de jeunes hipsters euh, aux dents longues, composé de Melody interprétée par euh, Sarah Yarkin, et sa sœur Lila, jouée par euh, Alice Fisher, Dante, jouée par euh, Jacob Latimore, et Ruth, interprétée par Nell Hudson, achètent euh, la petite ville désaffectée de Harlow, au Texas, pour en faire une juteuse euh, opération immobilière, expulsant ainsi sa quasi-dernière, je dis bien quasi-dernière, habitante de l'orphelinat en ruine dans lequel elle résidait. Un large bus de potentiels acheteurs débarque donc à Harlow sans se douter que la vieille dame n'était autre que la mère adoptive du tueur psychopathe connu sous le nom de Leatherface qui décide donc de reprendre du service pour venger sa mère transformant ainsi le tour du propriétaire en sanglante à Kiltour. We have a vision for this place. All it needs is young blood.
2: What are you doing in our house?
0: 50 years I've been waiting for this night.
1: Just to see him again.
2: Who?
0: Leatherface. Try anything and you cancel, bro. Oh, fuck. No! Bonsoir à tous, nous sommes très heureux ce soir de vous accueillir autour de la table de dissection en compagnie de Mathieu. Salut Mathieu. Salut, salut. Hello Laura. Hello. Et qui nous joint à distance des contrées lointaines de Upstate New York. Merci. Hugues, alors Hugues, est-ce que tu nous reçois
1: Hey, 5 sur 5, je vous reçois bien pour l'instant. J'espère que ça va continuer comme ça. L'internet est très mauvais aux Etats-Unis en général. Ouais
0: tiens bah génial, écoute ça marche bien et comme les absents ont toujours tort, tu vas nous faire la petite scène d'ouverture du film Hugues. On t'écoute, qu'est-ce qui se passe dans cette scène d'ouverture
1: Bah écoute euh, c'est une scène d'ouverture où je... Perso moi c'est un film où je, je voulais un peu me déchaîner, bah euh... ben, c'est réussi. Alors il y a des bruits de chaîne pour commencer, il y a des bruits de machine. Mmh. Les bruits de clinquements de métal, on est replongé dans des images du film de 1973, c'est un récapitulatif avec une voix off des événements de Texas Chainsaw Massacre, euh, l'original. Et puis la caméra prend du recul par rapport aux images, et on comprend qu'on était dans un documentaire contemporain sur ce qui se passait à l'époque. En prenant du recul euh, physiquement, hein, la caméra dévoile qu'on est dans une station-service en bord de, de route, dans un environnement aride aux états unis ouais. Bref, euh, surprise, surprise, on est au Texas. Et l'une des protagonistes du film regarde ce documentaire euh, d'un œil assez incrédule. Et moi, je trouve que c'est un petit stratagème sympa, ça, pour cette première scène. On en a vu quelques-uns, euh, des stratagèmes comme ça récemment, notamment dans Scream, euh, Scream euh, ouais. 2020, ouais. 2022. Dans, dans Halloween aussi, hein, euh... Dans Halloween, ouais. ouais, c est, c est... Ils, ouais. Dans ils trouvent tous toujours, ces
0: sequels... voilà, comme c'est tout des requels qui ne prennent que en compte le premier film, euh, sequel ou requel, le premier film historique qui font abstraction de tous les autres ils se doivent de rappeler un petit peu l'histoire parce que forcément ça fait plus de 50 ans que les films sont sortis quoi. du coup euh, voilà ils en vont tous un peu euh, de leur euh, documentaire de leur euh, je me remémore des souvenirs euh. et là oui, là, là c'est le petit documentaire
1: et, ouais. et là et du coup c'est un, un film euh, grâce à ça c'est fait de manière assez efficace c'est fait au début, on se replonge dedans et du coup c'est un film je trouve qui enchaîne les références à sa propre mythologie <rire> euh... <rire> plus un non, c'est vraiment bien huilé comme concept. Hein. Bon, D'ailleurs, je ne je savais pas que c'était une chaîne de films, hein, personnellement, euh, c'est euh, Texas Chainsaw Massacre. Mais bon, peut-être que je devrais pas trop tirer la corde. Euh, peut-être qu'il faut que je vous laisse démarrer
0: par vous-même euh, ce sacré tronçon de cinéma. Alors, attends, ceci dit, euh, ce petit documentaire que tu mentionnes euh, au début du film, il, euh, il rend hommage d'une certaine manière au premier film qui commence aussi par une voix qui narre cette histoire. Le premier film de 1974 se présente ainsi lui-même comme un grand documentaire. Et euh, je pense qu'il y a un petit jeu là-dessus, hein, puisque le premier film est introduit par une espèce de voix sur un fond noir comme ça, qui, qui raconte un peu les événements qui se sont passés, en disant que le film que vous allez voir va en rendre compte, quoi. Donc, il euh, donc, y, y a ce côté documentaire qui, qui est déjà là, hein, à l'origine. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Toi, as vu... Qui, qui, vous oui. avez vu le film original
2: Oui, je, je l'ai vu. Ouais. Et, euh, il me semble que du coup, c'est parce que ça s'inspire aussi de faits réels, en ouais, fait. Oui, euh, tout à fait, ouais. De quelqu'un qui était... Euh, quelqu'un d'un peu taré qui était allé dans un cimetière et euh, qui avait ouvert des tombes et sorti les corps.
0: Bah, euh... Oui, le mec s'appelait Ed Jean, je crois, et euh, en effet, ils avaient retrouvé dans sa baignoire des masques en peau humaine. Euh, Texas Chainsaw Massacre n'est pas le seul film à s'être inspiré de ce tueur-là, puisque Psychose s'en est aussi inspiré. Euh, Psychose, euh, un petit réalisateur euh, que vous connaissez peut-être. <rire> Mais euh... <rire> et, et on retrouve... Hein, dans euh, ce Texas Chainsaw Massacre, des éléments de psychose quand même, non
2: La euh... relation à la mère. Une relation qui a l'air aussi assez malsaine... Euh... Mmh. Il y a une scène dans le film où on le voit euh, prendre le maquillage, se mettre du fard à joues, euh, mm. toucher les habits de sa mère, la robe de sa mère. Euh, on revit psychose. Là, oui.
0: bah, en même temps, c'est normal puisqu'il porte son maquillage, puisqu'il porte sa peau. quoi. Donc euh, C'est finalement, euh, somme toute... Ça fonctionne, dans la métaphore.
3: Ouais. Mais moi, je ne savais même pas que... Donc l'histoire du, du masque en question, elle n'est pas racontée dans le premier, l'original. Je ne crois pas qu'on explique euh, qui est sur son... J'en ai pas, pas le souvenir ouais.
1: C'est
0: pas de peau, hein, c'est pas de peau quand même. <rire> <rire> Mais on verra hein, plus tard, la mer écorchée vive hein, euh, au, milieu des... au milieu des quoi C'est quoi comme fleurs des... des coquelicots, des... me semble coquelicots, aussi, ouais, ouais, voilà, ouais. Elle est toute rouge au milieu des coquelicots. <rire> Ça va bien ensemble Hein, elle se fondrait presque dans le décor. <rire> Mais ouais. je
1: pense que là, tu... cette petite touche de couleur, euh, ben, c'est quand même pour ça qu'ils ont choisi une tronçonneuse verte. Je pense, il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi une tronçonneuse verte Il n'y a jamais de tronçonneuse verte. Elles sont oranges, elles sont rouges, elles sont... Mais elles sont pas vertes quand même. Si, bon, il doit y en avoir si tu cherches bien. Mais je pense que c'est pour voir le sang qui va dessus. Sinon, tu le verrais pas. si c'était ah bah la tronçonneuse ouais. habituelle.
3: Tout voilà. à fait, je suis d'accord. Un <rire> ça... <rire> vrai fait de cinéma, je pense.
0: Et euh, vous avez remarqué ou pas Je pense que c'est la même tronçonneuse qu'il y avait dans le premier film. Hein. C'est le même modèle, ouais, moi j'ai
3: regardé, j'ai fait un petit comparatif ouais. et ouais, c'est exactement la même.
0: C'est la même tronçonneuse, c'est le même euh... type, il va la rechercher au fond d'un vieux placard ou dans un... Derrière un mur. Derrière un mur, un, mur, modèle, un peu rocambolesque. Ouais, voilà. ouais. Et donc c'est bien la même, hein. il exhume sa bonne vieille tronçonneuse euh, qui marche toujours euh, 40 ans après. quoi. Voilà,
3: il euh, faut insister un peu pour qu'elle se lance, mais quand elle se lance, bah, elle ne s'arrête pas.
0: Non. Moi j'aurais été un, un
1: manufactureur de tronçonneuses, j'aurais insisté pour un placement de marque quand même. Je pense que <rire> c'est quand même assez impressionnant. Je voulais chercher
3: la marque, je voulais chercher la marque. J pas. C'est ta pas... double tranchant si j'ose dire. Aucun ouais.
0: os ne résiste à tirer. Et
3: du coup ça, ça, ça pose un peu la question du film de fan. Puisque euh, une fois de plus euh, on est dans un, un film qui se raconte, il euh, y a plein de références au premier film etc. Donc ça s'inscrit un peu dans cette tendance de euh, voilà du requel euh, ouais. euh, dont tu parlais Romain.
0: Euh... Donc... Bon, on verra même euh, l'héroïne du premier film euh, reprendre du galon, hein, euh, tout reprendre à fait. du service. Tout à fait. Euh, un peu ça. en mode genre Sarah Connor dans Terminator Dark Fate. <rire> C'est vrai. C'est ce que tu avais noté euh, Ouais, tout à fait. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec cette analogie.
3: L'introduction du personnage et il la rente. Euh... <rire> Voilà,
0: euh... un ranger badass euh, qui, euh, qui revient d'entre les morts bon, elle, et qui tu... découpe un cochon hein, sur... elle, découpe... elle découpe un cochon mais moi je pense qu'elle a été traumatisée par les événements qui lui sont arrivés en 1974 puisque ça voudrait dire par là qu'elle est bouchère euh... or c'est le métier de leatherface si on s'appuie euh, sur sa légende quoi il est bouché à la ah, base, oui. il travaillait dans un abattoir oui tu oui, confirmes ça oui. ouais il me semble que dans le premier film, on les, voit, on, voit. on les voit passer devant l'abattoir. Hein.
3: Et puis qui commencent généralement les sessions au marteau. Au <rire> marteau
0: pour assommer les bêtes. Pour assommer les bêtes et pour attendrir la viande.
2: <rire> oui, parce que finalement, dans le premier film, c'est une famille de cannibales. C que ah, le... C vrai, ouais, c oui, des oui canibales... le... Donc, le but, voilà, c'est de les tuer et ensuite de les manger, quand même.
0: Ouais. Euh... Je... Mais c'est ça que j'avais bien aimé moi dans le premier film. C'était ce côté euh, presque. Et ethnologie du cannibale, quoi. C'était... Euh, il y avait une dimension, on parlait de documentaire tout à l'heure, c'était vraiment une plongée dans les obscures contrées du Texas, une rencontre de proximité avec les rednecks, on était autour de la table avec eux, et c'était... Euh, voilà, c'était... Euh, et on était comme des. C'était de l'observation participante, quoi, comme on dit dans le milieu de l'ethnologie. Moi, <rire> <rire> ouais, c'est pour ça
3: qu'il me, qu il me, il me touche un peu. En tout cas, le premier, euh, ouais. le premier Texas, uh, Chainsaw Texas Massacre. Euh, c'est parce que quand on connaît bien les États-Unis, on se rend bien compte que si on va assez loin, si on prend la même direction pendant assez longtemps, on se retrouve dans un endroit qui est loin de tout, loin de la loi, euh, loin de toute, tout type de règles. Et ça peut être un peu flippant. Et c'est vraiment le sujet du, du premier. Et je, 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 trouve, je trouve ça hyper vrai, hyper rigolo. Quoi. Mmh. Et on le sent encore aujourd'hui que vraiment, euh, on peut tomber sur des poches de gens qui sont complètement tarés. Quoi. Mmh. Euh... <rire>
1: enfin, tu... <rire> Attends. Moi, moi, je trouve que là, euh, je trouve que le, le film est un petit, peu plus, un petit peu plus balanced, un peu plus équilibré que ça. Parce que, ouais, on est, assez, est, on est pas mal dans la caricature. Ok, bien sûr, c'est très urbano-centré, on, on voit la ruralité de l'extérieur et on, on est pris dans le point de vue des gens qui viennent, qui sont des influenceurs urbains, mais et, et, on, on est dans une image d'épinal de la ruralité américaine, la ghost town, là, cette fois-ci, on est, tu vois, avec quelqu'un qui est extrêmement...
0: Enfin, image d'épinal, c'est pas la petite maison dans, dans la prairie, quand même, hein
1: ouais non c'est ça ressemble pas du tout à ça. une une des images <rire> une des images <rire> c'est pas épinal non mais euh, voilà on est quand même dans quelque chose qui qui sonne juste sur la la campagne américaine euh, déshéritée euh, laissée à elle-même euh, avec des des principalement des personnes âgées qui sont là dedans euh, qui s'accrochent comme ils peuvent c'est pas que américain d'ailleurs il y en a aussi en France et partout dans le monde euh, euh, occidental je pense euh, mais c'est des gros traits, mais il y a quand même, euh, je pense, une certaine équilibre parce que euh, on, on, on voit les choses d'une manière euh, où on a pas mal de, de proximité finalement avec cette vieille dame qui avait son titre de propriété, euh, qui était dans son droit. On a euh, le constructeur qui vient, qui va peut-être réparer cette ghost town s'il y a un investissement de la part des influenceurs. Ouais. Qui, a, qui, qui porte sa, son gun à sa ceinture, mais qui finalement s'en explique de manière très rationnelle, mmh. qui a vraiment l'air mature, les pieds posés sur terre. Donc, euh, on n'est pas que dans de la dénonciation euh, ultra grossière de la ruralité. Il y a quand même. Un... J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça.
3: Ouais. Alors effectivement, le premier est beaucoup plus clair euh, sur euh, le premier est beaucoup plus clair sur euh, euh, cette description de, de la ruralité américaine. Euh, celui qu'on vient de voir, effectivement, il, le point de vue est complètement différent. On parle de, de gentrification, on parle de qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a une bande de jeunes qui viennent, euh, qui veulent euh, euh, prendre d'assaut euh, une ville, euh, une ville en perdition. Euh, et euh, euh, mais finalement, euh, on, on, on se demande un peu qui sont les méchants dans le film, quoi. Parce qu'au final, euh, la famille qui se fait euh, bah, virer de chez elle. Euh, on, 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 on ressent un petit quelque chose un petit malaise, malaise. Quoi. alors ouais. que ce sont à la fin ce sont eux qui vont euh, commettre
0: les, les crimes les plus atroces moi je suis d'accord avec vous je trouve que c'est en ça que le film est intéressant face à la tronçonneuse nous sommes tous les mêmes des êtres de chair d'os et de sang qu'on soit hipster ou redneck. Le film n'est pas euh, tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Euh, il brouille un peu les pistes, c'est pas purement manichéen. Il n'y a pas d'un côté euh, les gentils hipsters, de l'autre euh, les méchants rednecks. Par exemple, il y a un drapeau confédéré dedans. Donc on sait que c'est un peu un symbole de, mm -hmm. de, de white supremacist et de raciste ici aux états unis euh, La raison pour laquelle les hipsters veulent enlever le drapeau, ils n'en ont absolument rien à faire, c'est juste pour pouvoir mieux vendre la maison derrière. Et je ils sont assez énervants, hein, ces hipsters, parce que c'est des gros capitalistes, quoi. Ouais, ouais. ouais.
3: Ah ouais ils, sont, ils sont décrits comme tels, et puis ils sont, ils sont très énervants, quoi. Ils sont très énervants. D'ailleurs, autre chose
1: qui est énervant et qui va avec eux. Franchement, le, le Texas rural, là, c'est pas le ferment pour un néon movie, quand même. Bon, <rire> bah ils ont réussi à nous en nous un neon movie, hein. Des néons, des couleurs, euh, des couleurs acides euh, qui se reflètent partout. L'ambiance un peu électrique euh, pendant la fête des influenceurs. L'ambiance qui se démarque. Beaucoup du grain, beaucoup plus chaud, rouge fait feu, tu vois, métallo, je sais pas, mécano, euh, du, des scènes où on voit Leather Mask, qui est beaucoup plus organique et ancien, et, et, et les autres, ils sont beaucoup plus
0: froids, néons. Je trouve que c'est intéressant, cette petite euh, dichotomie euh, de la manière de filmer. Hommage au passage au chef opérateur, euh, qui s'appelle Rick Diaz, je crois, qui, je trouve, a, a fait un très beau travail. Moi, je trouve qu'il y avait des très beaux plans, très soignés. Euh... Tu veux dire bien gore Bien, bien, bien juteux euh, Bien gore, bien juteux, mais tu parlais d'un néon film euh, je crois qu'il était euh, deep sur euh, euh, la nouvelle saison de Stranger Things qui va sortir. Donc t'as bien repéré les néons. Euh, c'est vrai, que je pense que c'est une de ces marques de fabrique. Mais c'est pas mal fait. On s'y attend pas trop, quoi. Oui, en effet, on s'attend un peu à une image un peu, un peu desséchée, quoi, une pellicule desséchée comme la mmh. peau du de Laserface dans le dans le premier film, quoi. Non, non, là, c'est un peu plus euh, néonisé. Euh, euh, puis ça va bien la texture de peau un peu plus humide de Leatherface hein. là ils ont travaillé avec une peau beaucoup plus fraîche et euh, <rire> voilà <rire> puisqu'elle est prélevée à peu près à 20 minutes du film ça correspond on parlait de ce documentaire au début ça correspond à une tendance un peu du dark tourism quoi il surfe un petit peu là-dessus, c'est-à-dire il y a un petit business dans le coin qui s'est développé sur la légende de Laserface au début du film. Donc, tu parlais du documentaire, c'est un documentaire un peu touristique qu'on voit. C'est pour informer le chaland de passage qui s'arrête à l'épicerie du coin, ils vendent des t-shirts « I love Leatherface ».
2: Le, le Des... tire-bouchon euh, avec ah, la tronçonneuse. Ouais.
0: Je croyais que le film allait s'appeler massacre au tire-bouchon. <rire> Juste avant sur le sur les
3: aspects euh, du, du réalisateur qui brouille un peu les pistes, je peux dire que ça c'est quelque chose que, qui s'applique aussi à, à Les Face. C'est-à-dire qu'on l'a souvent présenté euh, mm -hmm. en tout cas dans le premier film, c'est une espèce d'énorme brute, euh, euh, voilà un peu un peu débile quoi. Et, euh, et on lui donne beaucoup plus de profondeur sur euh, sur ce film-là. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée de faire ça, parce que ça ça le dilue un peu. Euh, mais c'est vrai qu'on le voit euh, avoir des émotions. On le voit inter interagir avec des vêtements euh, de sa mère. Euh, on le voit. Euh, on comprend pourquoi il porte son visage. Euh, on, on le voit un peu triste. Euh, on le voit un peu énervé. Donc euh, c'est beaucoup moins euh, froid que que, que le, le, le meurtrier original et c'est intéressant je pense que c'est une belle tentative mais euh, en même temps ça, ça, ça perd un peu la le, le personne qui regarde le film quoi
2: moi, je trouve que du coup, en fait, il n'est pas du tout effrayant, alors que dans le premier film, il y a une ambiance qui est malsaine, euh, qui, euh, qui est vraiment angoissante, tu vois, ça prend du temps à venir, on ne le voit pas tuer tout on les voit pas, on les voit pas tout de suite, cette famille, là, on le voit assez rapidement euh, dans le film, oui. et euh, je ne sais pas, son allure, son ombre, euh, son visage ne font pas peur, il n'y a rien d'angoissant en lui.
1: C'est vrai
3: que... Euh, ouais, avec je suis le...
2: complètement d'accord.
1: Ouais,
3: ouais. Vous oh. dites ça parce que la bouche elle est un peu de de, de travers, quoi. C'est ça, et que le, <rire> la peau est
2: un peu trop fraîche. Ça vient pas ça que de ces cadavres. Mais c'est aussi, en fait, dans le film, comme tout vient très vite et que le but c'est vraiment de tuer tous les personnages le plus rapidement. Ce... Possible et de faire gicler de l'hémoglobine, euh, on n'a pas eu le temps de distiller une, une ambiance angoissante, en fait, ou quelque ouais. chose de malsain. Et du coup, euh, voilà, ça gâche un peu euh, ce personnage, je trouve.
0: Tu trouves qu'ils introduisent un peu des, des personnages ou des thèmes qui sont un peu trop rapidement traités, quoi, par exemple
2: Ouais, c'est ça, c'est que par exemple à un moment euh, on va parler, il euh, y, y a deux sœurs dans le film, mmh. euh, Mélodie et euh, Lila, mmh. et en fait on comprend assez rapidement que Lila a été victime euh, d'un mass shooting dans une école, et euh, donc euh, on comprend qu'elle a des traumas et qu'il y a un décalage avec sa sœur, elle ne s'entendent pas très bien, elle a des, des syndromes post-traumatiques par mmh. rapport à ça... Mais pourquoi aborder un sujet si important, un sujet si grave aux états unis et ne pas le développer plus Parce qu'au final, bon, ça présente juste le personnage, on a quelques flashbacks et c'est tout en fait. C'est Donc...
0: vrai qu'il y a un petit côté indécent à s'emparer de ce sujet-là pour expliquer la raison d'un trauma vis-à-vis -vis des armes. C'est euh... un peu borderline, ouais. Mais en même temps... Ah, je... Ouais, vas-y.
1: Non, j'avais pas vu ça comme ça et j'avais pas vu ça comme un prétexte. Euh, je pensais qu'il y avait vraiment un message dans ce film-là sur euh, sur le, le port des armes aux États-Unis, euh, qu'ils ont pris euh, le, justement l'occasion d'un film d'horreur qui est quand même, je pense, assez grand public et qui va toucher des gens à la fois euh, dans les villes et dans les milieux ruraux. Je pense que tout le monde va voir ce film-là. Je me trompe peut-être. Et donc c'est un moyen de faire passer le message que euh, les guns c'est dangereux et ça se fait évidemment par ces flashbacks de Lily mais aussi par, de manière un peu détournée peut-être par le fait qu'il n'y euh, a pas besoin d'avoir... Euh, des guns dans ce film là pour faire un massacre euh, un rampage un, un carnage comme on dirait en français en fait euh, tu peux très bien le faire si t'es fou tu le fais avec n'importe quoi et donc c'est quand même à mon avis une manière de montrer bon, je sais pas si c'est conscient ou pas mais ça peut être pris comme une manière de montrer que ce qui est vraiment important c'est de contrôler l'accès aux armes euh, en faisant ce background check de la santé mentale des gens qui les achètent qui est quand même le fer de lance de des démocrates et non pas des républicains <rire>
0: Mais pour toi, Leatherface est anti-3e amendement, donc. Absolument, absolument. C'est le deuxième, non C'est le deuxième, apparemment, excusez-moi. Je suis américain depuis trois semaines. Mathieu vient d'avoir sa nationalité, il a dû apprendre la constitution par cœur. <rire>
3: Mais c'est vrai qu'il y, y, y a un côté un peu politique au film quand on parle de gentrification, quand on parle d'armes, de, de, de gens qui sont tués de différentes, différentes façons. Il y, a, il y a un côté, il y a un vrai côté politique. Et, euh, et là, là, je pense que pour le coup, le mass shooting, c'est une façon de, de diviser un petit peu deux groupes de populations qui vont euh, en fait se retrouver du même côté à la fin, hein, puisque ils vont devoir lutter contre. Eux. Euh, les ça ouais. C'est un, un aspect du film qui n'était pas dans le, dans le premier.
0: Puis il y a une ambiguïté même là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans « les armes, c'est pas bien ». Parce que cette fille donc qui a été victime d'un mass shooting n'est pas si traumatisée que ça par les armes. Elle est plutôt fascinée en fait. Et d'ailleurs, c'est la seule qui se rapproche pas mal donc de ce redneck qui les accueille au début du film, qui est un peu fascinée par lui, qui va lui rendre visite, qui va dans sa chambre et qui lui pose des questions sur son fusil d'assaut, et qui se retrouve à se faire un baptême du feu face à face Ouais,
3: c'est ça, et c'est des frontières un peu fluides, ouais. quoi. Et euh, pourquoi pas C'est intéressant. Après, on, je pense qu'on surlit un peu ce film qui est quand même très
1: axé sur le gore, et sur l'horreur. Non, mais je, je crois quand même que a, ça a trait à cette terreur, et en même temps à cette culture du port d'armes aux états unis euh, J'ai au, bah, au travers de, de, des yeux de Lily, il y a... C'est cette victime du carnage à l'arme automatique. Hein. Ce n'était pas du tout une tronçonneuse <rire> dans un lycée américain. Euh, mais là, on, on touche à quelque chose de très, très sensible pour tous les Américains. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui va tout de suite te retourner le corps. quoi Quand tu es Américain, que tu vois ça, tout de suite, tu vas tu, tu as des sentiments par rapport à ça. Parce que tu en as tellement entendu parler, tu as tellement vu d'images l'image, entendu des, ces, ces horreurs réelles qui se sont passées. Donc là, tu, tu le sens. Et je pense c'est pas mal fait quand même de, de toucher cette fibre-là, puisque tu veux, tu veux choquer ton public en tant que film d'horreur, je pense, euh, quand même et donc moi je voudrais juste vous raconter une histoire je vais essayer de la faire brève mais l'histoire euh, qui vient de nous arriver cette semaine euh, celle de mon fils qui a 6 ans qui est scolarisé dans une école publique à New York euh, ce petit nigo pour parler autre chose est allé raconter à ses copains là qu'il avait une arme à la maison, qui était un expert en gun euh, qu'est-ce qu'il a raconté qui, qui... des couteaux, des sagets tout ce que dit, qui c'est un ninja bref, il est rentré dans un club euh, ils ont fait un club ensemble, ils étaient 3 ils sont devenus 10, ça a pris des proportions euh, ils se sont mis à dire qu'ils voulaient ensuite essayer les armes sur des subjects ou test subjects tu te rends compte non, donc, il... alors je précise on n'a pas d'armes à la maison mon fils il ressent des émotions normales pour ça, pas psycho <rire> il mélange encore euh, pas mal de choses il a 6 ans hein. donc il mélange encore pas mal la réalité avec ce qu'il a lu dans, dans, dans les livres qu'on lui a lu récemment qui s'appelle mon père est un gangster je regrette pas mal d'avoir pris ça et donc euh, l'école nous a convoqués euh, en fin de semaine là c'était jeudi et euh, en plus de ça, non seulement ils nous ont expliqué tout ça, mais ils nous ont appliqué le protocole de l'État de New York qui veut que, en cas de mention répétée euh, d'armes à feu par un des enfants de l'école, euh, un dossier officiel va être créé auprès des services sociaux. Et ben le soir même, on a eu deux inspecteurs, donc jeudi soir là deux inspecteurs de l'équivalent de la DAS qui ont débarqué chez nous à 21h30 pour visiter, pour voir le basement, complètement par surprise, pour ouais. voir les chambres des enfants qui ont ouvert la porte, qui ont vu comment ils dormaient. Ensuite, ils ont rappelé le vendredi soir. Et encore une fois, ça montre bien, je pense, à quel point... Il Ça, c'est du ultra sérieux. Il y a un trauma, ça, a un trauma ouais. exactement. Ouais. Bah, c'est pour
0: ça que tu m'as déposé deux gros sacs de sport à la maison. Euh...
1: <rire> <rire> en me disant surtout pas les ouvrir. Surtout, ouais, j'enlève je, ça rapido. Non, non, arrête, euh, arrête.
0: Bah C'est hein. hallucinant. hallucinant. Ouais. Bon, bah écoute, j'espère hein, que ans. tout ira bien pour vous et pour ton fils. Euh... Ouais. Euh, ouais, ouais. J'espère euh... qu'ils ont internet en
3: prison. Hein, pour... <rire>
2: Au final, je pense que c'était juste une façon euh, indélicate d'aborder euh, le syndrome du survivant et euh, sa façon de le vivre euh, pour elle pour Lila comparée à justement Sally la Ranger euh, revengeresque, ouais, ouais. qui elle a puisé beaucoup de force et de haine euh, pour retrouver euh, son euh, son agresseur, l'agresseur de ses amis et euh, comment Lila pour le moment au début du film en tout cas le vit d'une façon complètement différente.
0: Ouais, oui, c'est vrai qu'elle le vive. Est-ce que Sally, c'est un personnage vraiment utile au film pas, pas, pas vraiment, en plus, on a. C'est peu, plus un peu pour caresser les fans oh, dans ouais. le sens ouais. du poil, hein. ouais. j'ai l'impression. Hein, selon la, la bonne vieille recette des, des Requels, well, il faut euh, un personnage historique. Alors là, il y en a trois, si je compte bien. Euh, donc Sally, qui était la final girl du film de 1974, euh, bah, Leatherface. Et puis, euh, La Tronçonneuse. Hein.
3: <rire> non, mais c'est un des défauts du film. Effectivement, c'était pas nécessaire de faire ce rappel. Euh, voilà, il y a plein de... C'est pas un grand film, quoi. ça n'a pas, un grand film, pas ouais, du ouais. tout la classe du, du premier euh, Massacre à la Tronçonneuse. Ça n'apporte pas grand-chose. Euh, Qui, lui, au avait cinéma. vraiment fait école, quoi. Hein. Ah bah oui, oui ouais. absolument, absolument.
0: On a, on a fait euh, Halloween Kills avec Hugues ouais. récemment. Euh, on avait eu droit à un petit aperçu du visage de Michael Myers qui était devenu un vieux monsieur avec tout, après toutes ces années. On voyait son petit bouc blanc, et sa petite tête de papy Et ben là, c'est la même chose. Hein. On, a, on aperçoit légèrement le visage de Leatherface qui est devenu un vieux, un vieil, un vieil ours. Mais
3: hein. oui, il a vraiment la même silhouette. Ça, c'est un film qui euh, essaye de faire des références sans forcément apporter énormément à l'original.
0: On salue des, des beaux kills quand même. Parfaitement
2: exécutés. Ouais.
0: Parfaitement exécutés. Hein.
2: Visuellement. Ouais. Un, une,
0: un, une des choses que
3: je trouve euh, qui me plaît dans ce slasher alors que d'habitude j'aime pas les slashers c'est justement le fait que les Orphais soient une énorme brute sans cervelle et, euh, et on n'en parle pas souvent des serial killers comme ça c'est vrai qu'il y a une grosse fascination des médias pour euh, les serial killers qui sont euh, super intelligents qui ne se font jamais attraper ou très difficilement etc etc moi je trouve que c'est bien plus effrayant une espèce de brute à moitié animal comme ça et euh, voilà alors, je trouve que la, pour la franchise, euh, c'est sympathique, et pour le, le, fun, euh, le fun, quand on aime les films un peu dégueux comme ça, mm -hmm. c'est plus marrant d'avoir une énorme brute
0: qui tape ouais. fort et qui va vite. Et qui fait peur dans sa folie, d'ailleurs on le voit exécuter sa, sa fameuse danse comme dans le premier avec sa sa tronçonneuse au-dessus de la tête, là ça, ça fait froid dans le dos.
3: Cette Et... scène dans le bus, franchement... J Extraordinaire. Je ne veux pas, trop... ouais. pas trop en dire, mais quel, quel plaisir Je me suis bien marré, quoi. <rire> je... Bah
2: oui, mais du coup, c'est ça. On essaie... n'est on pas censé se marrer. <rire>
0: oh, ah, même, je... ah, je sais pas, je sais pas. C'est ouais. ouais. bah, se marrer. Hein. En, en parlant de, 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 de fun, on passe aux trois F. Hein. Pas... Fear, fun, fail.
1: Allez, j'y vais. Euh, pour moi, le fear, c'est quand euh, Lila, euh, qui est donc la rescapée de Stonebrook Heights, euh, dit quelque chose. c'est plus une fear psychologique. Euh, c'est la seule chose qui m'est vraiment restée du film qui n'était pas scary. Donc, c'est aussi mon fail en même temps. Le film n'était pas scary. J'étais un peu dégoûté. Mais là-dessus, il y avait quelque chose d'assez fear factor. C'était « Everyone expects me to do something special with my life now. » And I can only disappoint them. Mm -hmm. Et ça, j'ai trouvé que c'était tellement genre, touchant euh, pour euh, ce genre de victimes euh, qui sont en plus d'avoir vécu ce trauma, euh, souvent euh, dans la dépression et dans tout ça. Enfin, c voilà, je, je me suis dit que c'était vraiment bien bien trouvé de lui faire dire ça, et mm -hmm. Triste. Ouais,
3: le, le film euh, je dirais qu'il y, y a une scène assez longue où il y a un des personnages qui est planqué sous, un, sous le lit. Et, euh, et ça dure assez longtemps. Et il se passe plein de trucs autour de ce lit. Et, c est c est, et, fait, et si je trouvais ça pas mal. C'est le moment où j'étais un peu... Euh, ouf
0: Laura
2: okay, moi, mon film c'est une des scènes du départ. Je me rappelle plus de son prénom. Avec euh, la blonde en mini-short. Euh, où, justement, tout se met en place. Ru Ruth. Ruth, voilà. <rire> qui est dans le camion. Et euh, voilà, qui n'ose pas respirer, qui n'ose pas faire de bruit. Et là, pour le moment, ouais. c'est un des seuls moments. Où je trouve que moi, j'ai eu vraiment de l'angoisse dans le film.
0: Ah ouais, pas... Elle fait la morte. Hein. Ouais. Euh, euh, fun. Quand est-ce qu'on s'est marré Alors
3: Bonjour. moi, je, je... pour moi, c'est très clair. C'est la... une scène qui se passe dans un bus et qui, euh... et qui implique pas mal de monde. Euh... Et euh, voilà, moi, j'ai eu énormément de fun à ce moment-là. Surtout quand on prend euh, un peu parti pour les méchants comme je le fais de temps en temps, et comme c'est facile de se faire dans ce film euh,
2: Mon fun, c'est qu'on a ralenti sur Mélodie avec sa tronçonneuse dans les mains. <rire> je <rire> trouvais que c'était très drôle.
1: Alors moi, le fun, c'était euh, quand on a une blonde qui est toujours vivante dans une camionnette qui vient d'avoir un accident, euh, elle voit quelqu'un se faire dépecer le visage et elle appelle à la radio elle dit He's wearing her face. He's wearing her face. <rire> je trouve ça marrant quoi, la manière dont le formuler en anglais. Wearing, c'est comme un vêtement, donc ouais, je sais pas. <rire> euh,
0: moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand euh, le patron de l'épicerie appelle les les hipsters hein, uh, gentry fuckers. Uh, Là voilà. et un peu plus tard, il y a la réponse de la hipster en question qui appelle Leatherface. Leatherfuck. Et euh, je trouvais que ça se répondait bien et euh, bah pour euh, <rire> reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a finalement pas mal de points communs entre ces deux mondes quoi. Euh, fail. Euh, je crois que les flics sont en train de redébarquer ouais. chez toi, Hugues. <rire> <'est> <rire>
3: Quand on essaie de faire sortir fesses euh, de son rôle de, de gros vilain, en fait. quand on essaie de lui donner des émotions, il y a un moment où, euh, justement, il, il sent un petit peu euh, ro la robe de sa maman. Euh, ça, ça, moi, j'ai souri. Quoi. Je me suis dit « Ah, mais en fait, euh, il n'est pas si méchant !» Et ça et ça marche il pas. A, il hein, a ça. juste
0: un léger complexe de deep. Quoi. Voilà. Et comme beaucoup de méchants dans les films <rire> aujourd'hui, enfin, même dans le dernier Joker, encore une fois, le Joker, je ne sais pas si vous vous souvenez, il peignait sa mère dans la baignoire pendant qu'elle prenait son bain. quoi. Et il s'est transformé en joker. Psychose, on l'a déjà mentionné. Et bah, là, c'est la même chose. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à rechercher du côté de, de Deep. Les super vilains qui sont euh, <rire> odipiens.
3: C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez... assez pas, pas crédible. Voilà. C'est-à-dire, tu ne peux pas massacrer euh, bah, des gens au marteau pendant 40 minutes et puis, euh, hop, t'assois un peu... Euh, euh, sur une chaise pour te remettre de tes émotions. Enfin, ça, c'est pas possible. Euh,
2: pour moi, le fait... Je suis vraiment désolée, mais c'est l'ambiance générale du film. <rire> euh, je trouve que j'avais envie d'avoir peur. Et du coup, cette ambiance malsaine, lourde, euh, m'a manqué, en fait. On use et on abuse des jumpscares, et c'est tout, en fait. Ça m'a déçu.
0: The favorite quote, bon, bah, je vais vous décevoir, mais moi, ça m'a bien fait marrer euh, quand, euh, quand euh, le mec dans le bus dit euh, « eh, Try anything, you're cancelled, bro !» Euh, Essaye. <rire> le mec filme Leatherface avec son portable et le menace de cancel culture en lui disant eh, "Fégas, je vais balancer tout ça en ligne." Moi, ça m'a bien fait marrer.
3: Moi, je dirais, euh, c'est une phrase qui arrive assez vite dans le film. Donc, le moment où on, le premier flingue qu'on voit, quand le type sort du, de, de, de son, de son pick-up ouais, truck, ouais, ouais, euh, et, euh, et donc qu'il y a une petite altercation entre les, les jeunes hipsters et lui. Et lui, il dit, euh, je, je porte un flingue parce qu'il y a une espèce euh, uh, invasive species et il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser. Vous voyez laquelle
0: D'ailleurs, le mec lui dit, euh, don't be afraid of big guns, et la fille lui répond, I've seen bigger. <rire> ah oui, c'est pas mal ça. <rire>
2: Une euh, petite couette euh, euh, Oui, moi, c'est un conseil euh, qui laisse présager euh, peut-être euh, des suites. Euh, c'est euh, ne cours pas, si tu t'enfuis, il ne cessera jamais de te hanter.
1: Ah ouais, c'est la même. He's wearing her face, he's wearing her face. Voilà, <rire> c'est le film. C'est
0: le résumé. <rire> Allez, une petite note sur l'échelle de la peur. Moi, je lui mets un 7. J'ai bien flippé par moment.
3: Ouais, j'irai jusqu'à 8, hein. mmh. jusqu 8. Je trouve que c'est un peu facile. Je, je, je suis pas un gros fan des jumpscares. Je trouve que c'est un aveu d'échec. Hein. Je, je, je l'ai déjà dit à ce micro. Laura, euh... mmh. non, non. Ouais, tu pas eu peur un... Non, je mets 2. 2 <rire> Très bien. <rire> sur l'échelle de la peur
1: Non, sur l'échelle de la peur, je mets 6. Euh, ouais. Ouais. Parce que je l'ai quand même regardé seul euh, la nuit... Euh... Euh, quasiment jusqu'à une heure du matin dans une maison de campagne, je sais pas ce qu'il y a derrière moi avec des grandes baies vitrées Et je me suis pas du tout euh, mis à frissonner, non, c'est pas un film qui fait trop peur Ok, très bien Et tu, tu, es, euh,
3: tu, es pas, tu es pas sur New York en ce moment Hugain, tu es où
1: Upstate New York Upstate. dans la campagne avec des bois partout autour, euh, des ours qui passent derrière moi et tout Non tu vois, bah, j'aurais dû flipper Peut-être que les Orphaises n'est pas très loin
0: Bon tant que t'es ah, pas à Texas <rire>
1: Exactement.
0: Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dissected. Nous disséquions ce soir à la tronçonneuse Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse. Um, si vous avez aimé, eh bien, suivez-nous sur euh, Instagram, à Dissected underscore podcast, sur Facebook, dissected.thepodcast en ligne sur dissected.buzzsprout.com et évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast et toutes les autres. followez nous mettez-nous des petites étoiles, ça nous fait remonter dans l'algorithme. Merci à tous et rendez-vous pour le prochain épisode si vous êtes toujours en vie.